1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles y estar en sus hogares. Bueno, no puedo decir en sus oficinas y, y en todo lo demás porque hoy es 24 de octubre, día de fiesta, día de fiesta regional. Así que, bueno, bienvenidos a nuestro programa. Estaremos repasando las principales noticias de el ámbito nacional, político, económico y social. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden... Descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, iHeart Radio. También te, estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada uno de los directorios y plataformas, aplicaciones de radios online del planeta. Ahí estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles toda la información. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Ya viene diciembre, vayan pensando en el pan de jamón en la panadería y charcutería San José. Es espectacular ese pan de jamón también de Macrofilter los especialistas en filtros Donaldson de Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemot y de Social Media Alterna a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy O por mensaje directo en sus redes sociales, SIC.GEMONT. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, Community Manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Bueno, el 0424-0424-634-8306, 0424-634-8306, está disponible para todos ustedes, para la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector, muy importante el sector, de donde se están comunicando con nosotros. También en las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Muy pronto nuestra página web también por allí podrán escuchar cada uno de los programas de Frecuencia Noticias y además leer las noticias más importantes de Venezuela, del Zulia y del mundo. Ya lo estamos anunciando estamos preparando esa página web con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes para llevarles toda la información también a través de la red digital allí también van a poder escuchar la estación Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En vivo también van a poder escuchar el programa. Bueno, comenzamos entonces el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por eh, la sintonía. Bueno, sigue, sigue la noticia más resaltante y más importante, el resultado de las primarias. Ayer el eh, doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Electoral de las primarias, de Nacional de Primarias, emitió un segundo boletín con el 64%, casi 65% del de escrutinio de las actas. Ya se habían contado, ya eh, la candidata ganadora, María Corina Machado, había pasado el millón cuatrocientos y pico de votos hasta eh, el día de ayer en la noche, que fue, sí, casi en la noche, que fue que se emitió ese segundo boletín por parte de la Comisión Nacional de Primarias. Pero horas más temprano, el presidente Nicolás Maduro había catalogado el proceso electoral que se vivió el día domingo 22 de octubre como un fraude. Así lo catalogó el presidente Nicolás Maduro. También tendremos eh, eh, podremos escuchar el audio. Tenemos el audio del presidente Nicolás Maduro acerca de esto y de un especialista que se llama Ricardo Ríos, un politólogo y especialista en materia política acerca de los comentarios y las repercusiones que ha traído este triunfo de María Corina Machado dentro del factor opositor en estas elecciones primarias del de 22 de octubre. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, no podemos pasar por alto, no podemos pasar por alto el día de hoy. Hoy es 24 de octubre del año 2023 y precisamente un 24 de octubre del año 1788 se produce el nacimiento del general en jefe Rafael Urdaneta, nace en Maracaibo Rafael Urdaneta, aquí en Bolívar entre otros títulos dio el nombre de El Brillante bueno, hay una diatriba que si nació en La Cañada que si nació en Maracaibo pero la historia dice que nació en Maracaibo según el acervo histórico del Estado de Zulia, estoy recogiendo datos del de acervo histórico de nuestro Estado Zulia eh, aquí en Bolívar entre otros títulos concedió el nombre del brillante forma Urdaneta junto a Bolívar y Sucre la trilogía más perfecta de la heroica etapa independentista Urdaneta fue bautizado al día siguiente día de su nacimiento en la iglesia matriz de Maracaibo actual catedral con los nombres de Rafael José hijo legítimo de Miguel Jerónimo de Urdaneta y de María Alejandrina Faría la casa natal estaba enclavada en un ato en el sector El Zamuro, en Maracaibo. El hecho de que Rafael Urdaneta haya sido bautizado en Maracaibo el día siguiente de su nacimiento indica que su cuna no fue la cañada porque era imposible cubrir en un día la distancia que separa a ambas poblaciones con un niño recién nacido y con las precariedades que implicaban esos caminos para la época. Rafael Urdaneta acompañó a Bolívar en la campaña admirable. Su ascenso en la carrera militar fue vertiginoso. En enero de 1813 ya era general de brigada y en 1815, a los 27 años de edad, recibe el grado de general de división. Uno de los más grandes heroísmos fue la defensa de Valencia que Bolívar le había ordenado mantener hasta morir. La resistencia fue heroica y se salvó la población de caer en manos del enemigo. En 1821 con, contribuyó con creces al pronunciamiento de Maracaibo por la gesta independentista. Y en diciembre de 1842 dirigió las tropas en los honores al libertador cuando fueron trasladados sus restos a Caracas. Esta fue la última vez que Urdaneta... Vistió el uniforme militar, fue designado en 1845 para negociar un tratado de reconocimiento, paz y amistad con España. Pero desgraciadamente para la patria murió en el camino en la ciudad de París en el año 1845. Un 23 de agosto falleció el general Rafael Urdaneta. Así que hoy es día del de nacimiento del general en jefe Rafael Urdaneta. Urdaneta, quien nació en Maracaibo. Se cumplen 235 años, específicamente, 235 años, sí señor, del nacimiento del de general Rafael Urdaneta. Bueno, continuando con más efemérides, y gracias a la gente del acervo histórico que siempre me hacen llegar estas, estos pedazos, estos fragmentos de nuestra historia. En el Zulia, un día como hoy sale la publicación en Gaceta de Caracas, y está considerada como el primer periódico de Venezuela en el año 1808. Sale también Muere también Bernardo O'Higgins en el año 1842, militar y político chileno. Se funda el primer equipo de fútbol de la historia en 1857. Este fue el Schinfeld Fútbol Club. También muere San Antonio María Claret en el año 1870, religioso español. Los restos mortales de José Francisco Bermúdez son ingresados al Panteón Nacional en el año 1877. Sale la revista El Zulia Ilustrado en el año 1888. Fue la primera revista en Venezuela, El Zulia Ilustrado. Se funda The Maracaibo Electric Line, hoy Energía Eléctrica de Venezuela, en el Ben en el año 1888, hoy Corpoelec. También nace Bob Kane en 1915, dibujante y escritor de cómics estadounidense, conocido por crear junto a otros personajes y junto al escritor Bill Finger, el personaje de Batman. Es el creador de Batman, Bob Kane. En el año 18, 1915 nació Bob Kane. También se inaugura el puente George Washington en el año 1931. Está considerado como uno de los puentes más transitados del mundo se funda la organización de las naciones unidas en el año 1945 también se funda la universidad católica andrés bello la ucap en el año 1953 muere christian dior en el año 1957 diseñador de moda francés muere jackie robinson en el año 1972 beisbolista estadounidense fue el primer afrodescendiente en ingresar a las ligas mayores del Béisbol. También un día como hoy fallecía Manuel Pérez Guerrero en el año 1985, abogado, economista y político venezolano. Muere Ladislao Viró en el año 1985, inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, autor de 32 inventos, entre ellos uno que usamos mucho a diario, el bolígrafo. También un día como hoy fallecía Rosa Parks en el año 2005, costurera y activista estadounidense. Muere John McCarthy en el, año, en el año 2011, ingeniero, matemático, informático, teórico, estadounidense. Muere Harry Almeida, Almela, en el año 2017, escritor, poeta, editor y narrador venezolano. También un día como hoy fallecía Carlos Moreán en el año 2017, cantante, compositor y director de orquesta venezolano. Son exhumados los restos mortales del de dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de, los, del Valle de los Caídos en España en el año 2019. El político y economista venezolano Leopoldo López, que se encontraba en calidad de huésped en la residencia de la Embajada de España en Venezuela, abandona clandestinamente la embajada y llega a Madrid en el año 2020. Hoy es Día de las Naciones Unidas, Día Mundial contra la Poliomelitis. Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, Día Internacional de las Bibliotecas, Día del Trabajador Gráfico, felicidades a todos los trabajadores gráficos, festividad de San Rafael Guizar y Valencia. Esas fueron las efemérides de este 24 de octubre del año 2023. Pausa y venimos de inmediato con las noticias. Bueno, el 0424-634-8306 ya comienzan a enviar mensajes reportando la sintonía a nuestro programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Recuerden mencionar su nombre, su cédula y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, eh, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Bueno, comenzamos entonces en este segmento con la información y las noticias, porque yo sé que las están esperando. Y ayer el presidente en su programa Maduro Más catalogó el proceso de elecciones primarias desarrollado el día, el pasado domingo 22 de octubre como un fraude. Así lo catalogó el presidente Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó el lunes la primaria presidencial de la oposición venezolana como un fraude y eh, precisamente eh, la primera combatiente, esposa del presidente Nicolás Maduro, Silvia Flores, dijo que los responsables deben ser investigados por las autoridades. La candidata María Corina Machado obtuvo un triunfo arrollante en el proceso de elecciones primarias celebrado el pasado domingo de acuerdo al segundo boletín divulgado el lunes por la Comisión Nacional de Primaria. Ente rector del proceso Machado se impuso en este segundo boletín con 1.472.105 votos, un total de un 92.56% con el 64.88% de las actas totalizadas. Todavía falta un tercer boletín que debe ser emitido posiblemente el día de hoy. Posiblemente el día de hoy o mañana. Vamos a esperar eh, el boletín que de, eh, trate de emitir la Comisión Nacional de Primarias. Eh, además de eh, lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, que ya vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Maduro, además del presidente José Brito, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y a quien la oposición considera aliado del propio oficialismo, exigió una investigación contra la Comisión Nacional de Primarias y la organización Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana. Dijo Brito, hemos sido testigos de un fraude sin precedentes, matemáticamente es imposible validar semejante fraude. Tenemos información de que los números reales no superan el millón de votos, manifestó en una declaración José Brito. José Brito ya ha venido torpedeando el proceso desde hace mucho tiempo atrás. Incluso lo tuvimos vía telefónica también en el programa. Brito es un parlamentario que fue expulsado del partido Primero Justicia a finales del año 2019. Tras ser señalado de haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios señalados de corrupción vinculados al oficialismo. Entre ellos, el empresario colombiano Alex Abb, que hoy se encuentra procesado en los Estados Unidos por presunta conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano considera un diplomático y todavía solicita que el gobierno de los Estados Unidos lo libere. Maduro aseguró en relación a las primarias de la oposición que fueron un fraude que están llenas de chantaje e invasiones y alertó que la oposición busca entrar en un camino de violencia. Maduro dijo que según los especialistas en la primaria pudo haber participado entre 500 mil y 700 mil personas. Pero vamos a escuchar al propio presidente Nicolás Maduro qué fue lo que dijo sobre el proceso de elecciones primarias el día de ayer en su programa Maduro Más para entonces entrar en contexto
3: Vienen con un solo discurso el odio, la intolerancia, la venganza y ayer trataron de maquillar un show de un megafraude para presentar ante el mundo otra vez el mismo error los mismos errores otra vez, sencillamente yo solamente le digo a los opositores que todavía, un grupo dicen los especialistas dicen mucha gente que le hizo auditoría a ese proceso llamado de primarias ¿m? dicen que pudiera haber votado entre 550 mil a 700.000 mil electores opositores que apoyan a estos grupos de extrema derecha ellos deberían respetar a ese grupo de 550 mil 700 mil nosotros lo respetamos yo lo respeto y les ha un llamado, no se dejen engañar, no se dejen manipular, no se dejen llevar a una aventura de odio, de intolerancia, de violencia otra vez. No se dejen manipular, no se dejen faltar el respeto una vez más como pasó con Guaidó, con de Estanga y ha pasado tantas veces.
1: Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones del propio presidente de la República, presidente Nicolás Maduro, y previamente Diosdado Cabello, diputado del Parlamento de Mayoría Oficialista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló a la oposición de haber cometido un fraude el día domingo y los acusó también de inflar las cifras de los resultados. Dijo Cabello, el país entero es testigo de la cantidad de centros donde no había nadie ustedes vieron gente en los centros yo vi gente, yo salí como periodista a cubrir por mis redes sociales porque este, los medios no, 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 no cubrieron, yo salí y había gente mientras más traten de inflar los números, mientras más traten de mentir, eso va a tener un impacto mayor sobre ustedes 600 mil votos es un número importante, eso es lo que pudieron haber movido durante el día dijo el día lunes por la tarde en una conferencia de prensa Diosdado Cabello. Eh, además, reiteró que no hay ni una sola posibilidad, en el caso de María Corina Machado, de que una persona inhabilitada para ejercer cargos públicos pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial, de acuerdo a un oficio de la Contraloría General de la República, divulgado en junio, Machado incurrió en actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas, entre ellas errores y omisiones, en las declaraciones juradas de patrimonio, evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial y precisa que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. Pero Machado insiste en que no ha sido notificada de la acción que han calificado de inconstitucional e ilegal. La misma María Corina Machado ha dicho que ella nunca ha recibido ni siquiera un papel ni una citación para un tribunal. De nada, ha recibido uh, María Corina. Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son arbitrarias y que han sido utilizadas por el gobierno para sacar del juego a opositores o a chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular. Tras eh, enfrentar múltiples obstáculos y amenazas de judicialización, la primaria presidencial de la oposición se concretó este domingo pasado, días después de que el gobierno del presidente Maduro y la Plataforma Democrática de la oposición firmaron un acuerdo de garantías electorales Barbados. La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si antes de finalizar el mes de noviembre no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos. Esa fue, ese fue el acuerdo que se firmó en Barbados. De eh, los casi 300 políticos presos o presos políticos, como los quiera llamar el gobierno, eh, que se encuentran en libertad, el Ejecutivo Nacional solamente ha liberado a cinco de ellos. El gobierno de los Estados Unidos espera más progreso por parte de la firma de estos acuerdos, ya que ellos ya han enviado bonos, han enviado dinero y han liberado muchísimas de las sanciones. Todavía faltan, ¿no? pero han liberado bastantes sanciones y esperan, entonces la administración del presidente Joe Biden espera aún más de eh, respuesta por parte del de Ejecutivo Nacional. 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales arroba macrofilter maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial Transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional A través de un intercambio comercial Con Colombia y seguimos avanzando Con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia Esperanza es futuro
1: Llénate de full sabor en el más Grande buffet de la ciudad Johnny zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arroba Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, el 0424-634-8306. Gracias a toda la gente que nos ha escrito, que está escuchando el programa, que está en sintonía. Muchísimas gracias a todos. Y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Bueno, muchos líderes eh, dieron eh, emitieron sus eh, reconocimientos a la Comisión Nacional de Primarias luego del de evento que se vivió el día domingo. Tal fue el caso del propio gobernador Manuel Rosales. El día de ayer emitió un comunicado a través de sus redes sociales. El gobernador Rosales eh, se pronunció en torno a las primarias de la oposición celebradas este domingo 22 de octubre y dijo hoy... Eh, me dirijo a todos los venezolanos como presidente fundador de Un Nuevo Tiempo para ratificar nuestro compromiso y reconocimiento al civismo, entusiasmo y espíritu democrático observado ayer en la elección primaria, dijo Rosales. Recalcó que es una palabra extensiva a todos los partidos políticos pilares de la lucha de la oposición en Venezuela. Durante nuestro recorrido por diversos centros de votación fuimos testigos de esa alegría y de la fe de los zulianos irradiada hacia toda Venezuela en el que el próximo año se producirá la victoria y el cambio que tanto anhelamos dijo el gobernador Rosales fue una jornada democrática que veníamos apoyando desde hace más de 14 meses porque siempre hemos creído y hemos defendido el poder del voto para dirimir las diferencias Rosales señaló que en nombre del partido enviamos nuestras felicitaciones a la candidata María Corina Machado, por su categórica victoria, desde hoy mismo, las estructuras nacionales, regionales, municipales y parroquiales de un nuevo tiempo, se sumarán a las coordinaciones de la plataforma unitaria para la construcción de la unidad victoriosa de cara a la elección presidencial del próximo 2024. Así lo dijo el propio gobernador Manuel Rosales el día de ayer en sus redes sociales y este, muchos, muchos eh, apoyaron y dirigentes políticos opositores ratificaron su compromiso con la unidad y manifestaron respaldo a María Corina Machado, la candidata ganadora de la primaria presidencial, que la convierte en la aspirante unitaria de la mayoría de la oposición para las elecciones presidenciales del año 2024. La plataforma unitaria Coalición de Partidos de Oposición Dijo que tras una satisfactoria y exitosa jornada de participación ciudadana, lograron el objetivo. Nuestra candidata unitaria María Corina Machado, quien nos representará en la elección presidencial y será el ejemplo de cada paso que demos hacia hasta consolidar el cambio político. Vamos a escuchar el audio de eh, que me llega a través de nuestros aliados informativos La Voz de América, sobre la entrevista que le hicieron al especialista politólogo Ricardo Ríos, especialista y además presidente de una empresa consultora, eh, eh, de una empresa consultora que se llama Poder y Estrategia. Eh, vamos a escuchar entonces el audio porque él hace un análisis bien bueno sobre cómo fue este proceso del de pasado domingo y cuál va a ser esa incidencia política política en nuestro país. Escuchamos a Ricardo Ríos.
4: Creo que lo, lo más interesante del día de ayer antes incluso que, que la ganadora que la candidatura ganadora esté en el tema de la movilización lograda. Primero el, el hecho que se haya logrado la primaria que haya construido su viabilidad política gracias entre otras a la negociación internacional es ya una victoria. Si adicionalmente tomamos en cuenta la épica que significó una primaria autogestionada sin infraestructura del CNE y que haya, que haya habido alta participación Estamos hablando de más o menos, eh, los números todavía no son definitivos, pero ya se sabe que fue superior al 10% del registro electoral, tomando como registro electoral los 21 millones de electores, que sabemos que en realidad hay más o menos 16 millones en el país. Es decir, que fue alrededor del 15% de la participación. Estamos hablando de una jornada súper exitosa, muy, muy exitosa, y eso es un saldo que, que no se debe perder de vista, ¿no? Porque no es lo mismo una primaria con una baja participación que una primaria con, con una asistencia abrumadora como la que observamos ayer y que además legitima un nuevo liderazgo que es uno de los elementos además que creo que también hay que eh, eh, valorar que es en este caso bueno el liderazgo de María Corina Machado que es prácticamente eh, por aclamación que es elegida sobre el 90%. Y tengo que comentar con con bueno con, con mucha con mucha eh, seriedad que habíamos visto algunas proyecciones, en el caso nuestro, en Poder y Estrategia, teníamos esa estimación, uh -huh. claro, hablamos de un piso y un techo, uh -huh. y se y se cumplió más bien el techo, ¿no? Esperábamos que podía ser de alrededor de, de 15% de esos 16 millones, registro de los 21, alrededor de 10%. En cualquier caso, fue una movilización muy positiva que sorprendió a muchos, <coughs> yo creo que incluso a la propia comisión nacional de primarias el hecho que y también lo señalamos con es con un elemento también para para poner allí eh, como variable, es que hubo una alta cantidad de votos, pero es que la movilización fue mayor a los votos, porque en muchos casos se acabaron las boletas, y no hubo posibilidad de reponerlas porque, bueno, eh, eh, prácticamente la avalancha de, de, de asistencia superó las expectativas de la propia Comisión Nacional de Primaria, entonces eso sí te dice que fue mayor a lo que eh, incluso los propios organizadores esperaban, y eso sin duda alguna nosotros lo calificamos como un gran éxito
1: Bueno, ahí escuchamos entonces las declaraciones de Ricardo Ríos, analista eh, político y presidente de la empresa consultora Poder y Estrategia sobre su análisis de lo que él pensaba que eh, cómo se había desarrollado el proceso de la elección primaria. Antes de ir a la pausa nuevamente para eh, dar paso a nuestro último segmento de nuestro programa por el día de hoy, les quiero decir que el ministro de Interior y Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que 111 migrantes venezolanos regresaron al país en un vuelo de deportación desde los Estados Unidos. Los connacionales aterrizaron este lunes en Caracas como parte de un acuerdo migratorio firmado por ambos gobiernos para organizar vuelos de repatriación desde la nación norteamericana. El ministro dijo, el ministro Ceballos dijo, el día de hoy estamos recibiendo 111 connacionales repatriados en el plan Vuelta a la Patria ordenado por el presidente Nicolás Maduro en esta diplomacia de paz. Estamos recibiendo mujeres, hombres que están arribando en este momento para hacer el protocolo correspondiente de aseguramiento, dijo Ceballos en declaraciones al canal del Estado. Recordó que este es el segundo vuelo o el segundo viaje de deportados que llega al país desde que se reanudaron los vuelos de repatriación y de, de extradición de los, de los norteamericanos. Eh, el pasado 18 de octubre, cuando regresaron 127 venezolanos, hemos descrito un protocolo bien claro, con pasos bien definidos que van a permitir que estos compañeros se incorporen a la vida para el fortalecimiento del país para el buen vivir, sostuvo el ministro. Vale recordar que los vuelos de deportación no eran posibles hasta ahora ya que el Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en el año 2019, el gobierno venezolano expuso hace apenas unos días la nueva medida que en conjunto con el alivio de sanciones estará entrará en vigencia en los próximos meses. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó el pasado miércoles que se fletó el primer vuelo tras varios días de suspensión de esta práctica con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Así que ya comienza a llegar más vuelos. Este es el segundo vuelo que llega de, de deportados, o 111 nuevos deportados migrantes de los Estados Unidos que no tenían papeles allá y que el gobierno dice que se tienen que regresar a Venezuela. Fueron recibidos por eh, el ministro, en este caso, eh, Remigio Ceballos, el ministro de Interior, Justicia y Paz, en el aeropuerto de Maiquetía. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa, y venimos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Así que no se muevan de allí, ya seguimos con las noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por la sintonía, muchísimas gracias a todos por estar allí y continuar con nosotros este, este día de fiesta regional, día del natalicio de nuestro héroe, general Rafael Urdaneta. Eh, muchísimas gracias por cada uno de sus mensajes. Bueno, saludos a Carlos Petit, siempre en sintonía de nuestros programas, dice felicitaciones a todos los adultos mayores que participaron en la elección primaria fue una participación activa y cívica en defensa de la democracia y la libertad, cumpliendo con el deber con Venezuela, dice Carlos Petit, felicitaciones entonces a todos, gracias a Carlos por el mensaje bueno, seguimos con más, seguimos con más información, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, bueno aparte de referirse al tema político eh... Va a aprobar unos recursos para instalar un estudio de grabación para los gaiteros zulianos. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, el jefe de Estado. Aprobó este lunes un proyecto para instalar un estudio de grabación para los gaiteros del de Estado Zulia. La iniciativa permitirá a los artistas dar la oportunidad de grabar y proyectar en las nuevas plataformas digitales e internacionales de la música refirió el mandatario nacional. Durante su programa con Maduro Más, transmitido por el Canal del Estado, el mandatario nacional presentó la selección de gaiteros récord Guinness de Maracaibo, de la que es parte el músico y compositor Argenis Sánchez, reseñó Radio Miraflores. Además, conversó con el presidente del Instituto Municipal de la Gaita, Endri Méndez, quien resaltó que la gaita es patrimonio cultural de Venezuela. El jefe de Estado expresó su apoyo absoluto a los gaiteros y gaiteras. Cuentan con todo nuestro apoyo los gaiteros y las gaiteras de todas las edades, sobre todo los que dejaron en alto a la gaita toda la vida. Asimismo, dijo que la gaita fue el instrumento de la protesta de los pueblos del Zulia y de Venezuela en distintas etapas de nuestra historia. Agregó que la gaita llega... Eh, eh, con la gaita llega el espíritu navideño dijo el presidente Nicolás Maduro los músicos presentes interpretaron la noche de hoy la canción El Esequibo es Venezuela la cual dijo el mandatario es hecha con el sentimiento más genuino venezolano así lo dijo el presidente Nicolás Maduro el gobierno nacional entonces aprueba recursos para instalar estudio de grabación para los gaiteros de nuestra entidad del de estado Zulia eh, seguimos con más. Bueno, eh, la arquidiócesis de Caracas anunció el jueves 26 de octubre que se realizará en la ciudad la ruta del Beato José Gregorio Hernández en conmemoración del natalicio 159 del conocido como médico de los pobres. La actividad contará con la imagen y las reliquias del trujillano. El párroco Geraldino Barranchini detalló que el objetivo de esta ruta es visitar las distintas iglesias y lugares donde José Gregorio Hernández pasó parte de su vida. Vamos a ir pasando por diversos monumentos históricos de nuestra ciudad de Caracas, junto con una caravana y con audio donde se va a explicar a los participantes cada una de las estructuras arquitectónicas que estaremos visitando, explicó Barranchini en un video publicado en redes sociales. La ruta del Beato José Gregorio Hernández comenzará a las 10 de la mañana en la Iglesia La Divina Pastora, continuando por la Casa Museo Hospital Vargas, Iglesia San José de Ávila, Panteón Nacional, la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, Iglesia de la Trinidad, Santa Capilla, y finalizará en la Catedral. Posteriormente, la imagen y la reliquia del Beato se dirigirá a la Iglesia La Candelaria, donde a las 5 p.m. se dará la Misa Central. La canonización de José Gregorio Hernández se encuentra en fase de estudio luego de su beatificación el 30 de abril del año 2022. El Vaticano reconoció el milagro que le hizo a Yaxuri Solorzano Ortega, joven de que en el año 2017 recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió sin secuelas de la operación. Así que se sigue el camino para la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Mientras tanto, aquí estamos esperando la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ya uh, faltan poquitos días, faltan poquitos días para la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde estaremos presentes, cubriendo la bajada, por supuesto, también todo el equipo de Radio Fe y Alegría, todo el equipo de prensa, haciendo la cobertura, de todas las festividades y actividades que se hagan en torno a Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita, como la conocemos todos nosotros. Bueno, antes de despedir el programa del día de hoy, lluvias en el país se mantendrán hasta noviembre, asegura experto. El ingeniero y especialista en eh, hidrometeorología, Valdemar Andrade, aseguró que este martes 24 de octubre se verán lluvias cotidianas cotidianas en el país hasta el mes de noviembre explicó que este fenómeno se denomina lluvias convertidas y se dan por el calentamiento de la superficie del suelo insistiendo en que es muy normal en esta época del año. Andrade indicó que octubre es un mes muy particular porque es el mes de mayor lluvia en el año también el de mayores precipitaciones diarias y mayor cantidad de tormentas eléctricas por eso ocurren fenómenos como el vivido el viernes en la ciudad capital. Lluvias muy violentas y fuertes vientos. Son in, eh, inesperadas, impredecibles estas lluvias. Destacó que en, la, en, en el año quedan 20 días de lluvia en promedio. 12 en noviembre y 8 en diciembre. Pero ya en noviembre las lluvias empiezan a quedar por debajo del promedio histórico mensual. El centro de la lluvia que cayó el viernes en la Castellana no registramos una lluvia extraordinaria, pero ya los suelos estaban saturados de tanta lluvia, acotó el ingeniero. También resaltó que por una estación de calentamiento inusual en el Atlántico los climas más calurosos se han quedado por más tiempo de lo esperado, sin embargo... Comenzando noviembre ya debería empezar a bajar la temperatura aún más. Vale recordar que el pasado viernes varias zonas de Caracas, especialmente el municipio de Chacao, se vieron afectadas por fuertes precipitaciones que causaron la caída de árboles y obstrucción de algunas vías. Así que las lluvias en el país se mantendrán hasta noviembre, aseguró este experto. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de. Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Macrofilter Los especialistas en filtros Donaldson Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 O en su cuenta de Instagram Arroba Macrofilter Maracaibo Arepas Full Sabor Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont, arroba sic